0: La première année des comptes à passer le temps était rock and roll. J'avais convaincu mon père de me prêter son horloge, l'horloge de mon père, à l'a 100 ans. Mon père s'est endormi au son de cette horloge-là toute son enfance. Et pourtant, je ne sais pas trop comment, sûrement à force de manipulation, j'avais réussi à le convaincre de la mettre sur le bus, mon père vient de Montréal, en lui promettant de la lui retourner une fois les comptes terminés le 1er janvier. Et pourtant, huit ans plus tard, elle est encore ici, à Québec. Elle a fait chacune des éditions des comptes de cette horloge-là. Voulez-vous savoir pourquoi? Bien, je vais vous le compter. Il y a six ans, je suis au yoga. Moi, je fais du yoga. J'ai commencé ça au moment où j'ai gradué du conservatoire. J'étais extrêmement nerveux. Les gens pensent que de parler devant 50, 100 ou 500 personnes pour un acteur, c'est stressant pantoute. Ça, c'est le fun. Ce qui est stressant pour un acteur, c'est de pas parler devant 50, 100 ou 500 personnes. C'est de parler dans ton salon devant personne, en attendant que le téléphone sonne. Puis quand y a un albinos gay de 6 pieds 4, t'as peur en tabarouette que le téléphone sonne pas, fait que j'étais stressé. Mais le yoga m'a appris à garder mon calme en travaillant la respiration. C'est pas facile, la respiration. Non, mais pour vrai, c'est pas donné à tout le monde. Mon frère, par exemple. Mon frère fait de l'apnée du sommeil. Je sais pas si y en a qui savent c'est quoi. Là. Mon frère a les amygdales trop grosses, tellement que ça obstrue sa respiration. Ce qui fait que mon frère ronfle, mais ronfle à réveiller les morts. Pour vrai, c'est quelque chose. Et même si tu t'arrives à t'habituer au bruit, c'est irrégulier. Il ronfle, puis tout est normal. Là. Puis tout à coup, ça se suspend. Comme si le temps arrêtait, comme si la vie sortait du corps de mon frère, s'arrêtait juste au-dessus de lui pour le regarder dormir, puis finalement faisait « Ok, c'est bon, je retourne. Hey. » Et en tout cas, donc, je suis au studio de yoga sur la rue Saint-Jean en train de respirer. Dans la salle, il y a une immense fenêtre qui fait toute la largeur, du plancher au plafond. Et ce jour-là, il y a une tempête de neige. Et toute une. Et là, dans un silence parfait, ponctué par ce seul son de respiration, alors que je regarde par la fenêtre comme hypnotisé par la danse des flocons, Sibol, Faut le fermer, son téléphone mais là, je réalise que c'est mon téléphone. Je le prends pour l'éteindre avant que les chiens, tête baissée, ne se jettent sur moi. Et je vois que c'est mon frère qui m'appelle. Sauf que mon frère ne m'appelle jamais. Et mon frère, ce jour-là, est à Montréal, au chevet de mon père mourant. Allô? Excusez, oui, oui, désolé, désolé, désolé. Que je vienne à Montréal, là? Mais Guillaume, je joue les comptes ce soir, là. cest la fois où je viens de même, c'est correct? Ou c'est la fois où je me fais remplacer et je viens tout de suite? Ah. OK. Je saute dans le bus, en pleine tempête. Pendant les trois heures du trajet, j'ai la tête pleine. Je pense à mon père, bien sûr, mais je pense aussi à mon enfance. À ce chemin-là, Québec-Montréal, que je fais pratiquement tous les mois depuis aussi loin que je me souvienne. <rire> je me rappelle quand j'étais petit, mon père m'avait donné une collection de contes de fées, des, des petits livres jaunes pour la route. Il y en a-tu qui savent de quoi je parle? Je pense qu'ils vendaient ça chez Irving, en tout cas. Mon petit livre jaune préféré, c'était « La Reine des neiges », d'après Anderson. Il y en a sûrement qui connaissent l'histoire de « La Reine des neiges ».« La Reine des neiges », c'est l'histoire de deux princesses, deux sœurs, dans un royaume, qui sont bien bien amies avec un bonhomme de neige, puis qui chantent « Let it go, let it go ». Ben non, Calis, c'est pas ça l'histoire de la Reine des Neiges, OK? C'est pas ça. Ça, c'est l'hostite version de merde de Disney qui change tout le temps tout et qui rend tout pareil avec des hostiles dessins qui se ressemblent tout le temps puis des maudites histoires qu'on connaît toujours la maudite fin d'avance. Excusez-moi. La vraie Reine des Neiges raconte l'histoire de deux enfants. Deux amis, Kay et Gerda, qui vivent au Danemark, où les hivers sont durs. Kay et Gerda sont pauvres, ils n'ont rien, ils n'ont même pas l'électricité. L'hiver, ils jouent donc à mettre des scènes sur le poêle puis à les coller dans la fenêtre après, pour faire des ronds dans le givre et voir à l'extérieur la danse des flocons, un peu comme moi au yoga. Un jour, Kay voit un flocon plus gros que les autres. Lorsqu'il tombe au sol, il se transforme en une magnifique dame, toute bleue. La Reine des Neiges. Détrompez-vous, la Reine des Neiges ne danse pas joyeusement son amour pour sa sœur. Non, elle est belle, froide et cruelle. Qu'elle la regarde, elle regarde qu'elle. Ça reste de même. Au même moment dans le ciel, il y a des démons qui jouent avec un miroir magique. Ben oui, il est bizarre ce bout de okay, si tu veux. Ils jouent avec un miroir magique qui déforme monstrueusement la réalité et quiconque s'y regarde s'y trouve laid et ne voit que des affaires pas belles. En jouant, les démons échappent le miroir qui tombe sur la terre et se fracassent en mille éclats de verre. Le lendemain, Ké et Gerda jouent dehors quand Ké se met à crier qu'il a quelque chose dans l'œil. La douce Gerda vient à son secours, mais Ké la repousse violemment en lui disant « Je t'ai grosse conne !» Gerda capote, mais elle n'a pas le temps de capoter qu'un immense traîneau arrive, conduit par une femme belle, froide et cruelle. Gerda n'a pas vu le gros flocon de la veille, ou peut-être que, comme toutes les petites filles de son âge, elle a juste vu la de film de Disney. Elle ne se méfie donc pas de la vilaine reine des neiges qui emporte quai sur son traîneau et glisse à toute vitesse, plein nord. Bon, là c'est un peu long. Gurda décide de partir à la recherche de son petit chum, à part Nupier. Elle échappe à la sorcière qui veut la garder avec elle, à se mettre chum avec la fille des voleurs, à trouver des bottes, des mitaines, c'est bien, bien long. Mais finalement, elle arrive au Pôle Nord, où, contrairement à ce à quoi on peut s'attendre en cette période hivernale, elle n'est pas accueillie par le royaume du Père Noël, mais bien par celui de la Reine des Neiges. À l'intérieur, elle trouve Kay, en train de faire un casse-tête. On se rappelle que ces enfants-là n'ont pas d'électricité qui doit écrire en éclat de verre le mot «éternité ». La reine des neiges lui a promis sa liberté s'il parvenait à l'écrire. Mais je pense pas qu'il avait fini sa première année quand elle l'a basculé dans son traîneau parce qu'il est pas capable. En tout cas, quand Gerda le voit, elle lui saute dans les bras, mais il demeure de glace. Il la reconnaît même pas. Ça fait un petit bout de temps qu'elle court la pauvre Gerda, fait qu'elle est un peu déçue, puis elle se met à brailler. Et ses chaudes larmes font fondre le cœur de Kay, qui se met à pleurer aussi, expulsant de ses yeux l'éclat du miroir magique. Ils se retrouvent, s'embrassent et ensemble écrivent le mot «éternité ». Puis, ils quittent l'hiver et le froid, empruntent la vin, traversent le pont Jacques-Cartier et se retrouvent à Montréal. Arrivé à l'hôpital, je retrouve mon frère, puis dans son lit, mon père, qui est déjà plus conscient. Mais il est encore là, avec nous. C'est l'important. Une médecin merveilleuse vient nous voir, elle nous explique ce qui va se passer. Quand la mort va venir, elle va prendre trois formes. Les pieds vont devenir froids. Les yeux vont devenir jaunes la respiration va devenir irrégulière jusqu'à s'interrompre. Et là, on attend. Des gens viennent nous voir. a l'homme une bougie, nous offre du vin sucré. C'est Shabbat et c'est un hôpital juif. On boit, on rit, on se rappelle plein de souvenirs. Oh, regarde mon père. Ses pieds sont chauds, ses yeux sont blancs. Sa respiration est régulière. On attend encore. Les gens qui sont venus disent au revoir à mon père, puis repartent, un à un. Finalement, il reste juste mon frère et moi. on oh, regarde mon père. Ses pieds sont chauds. Ses yeux sont blancs. Sa respiration est régulière. Mon frère s'endort. Il m'a ronflé. Moi, je ne dors pas. Je touche les pieds de mon père. Puis tout à coup, ils sont froids. Je regarde les yeux de mon père. Ils sont jaunes. Je réveille mon frère. On prend chacune des mains de mon père dans les nôtres. Puis on écoute sa respiration. <t 'en> Ça se suspend. Le temps. La vie sort du corps de mon père. S'arrête juste au-dessus pour le regarder dormir. Puis finalement dit, j'ai fini ma job ici. C'est la chose la plus dure mais aussi la plus belle que j'ai jamais vécue. Quand on prend la route dans la voiture de mon frère, la tempête est devenue vraiment intense. On ne va pas à 10 mètres. On le sait que ce n'est pas prudent, mais on n'a pas peur. La mort est avec nous. Dans la voiture, elle va nous laisser tranquille. Pourtant, dans le coin soudain, on frappe une plaque de glace ou je ne sais pas quoi. Le char part. 360 sur la 20. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait un 360 sur l'autoroute, mais c'est bien spécial. Tout arrête. Tu sais pas t'es où. Tu n'as plus de notion d'espace ni de temps. Tout ce que tu vois, c'est la neige. Partout, la neige. Mais les flocons ne tombent pas. Ils sont comme suspendus dans l'air. La voiture non plus ne bouge pas. Ton frère au volant non plus. Il est parfaitement immobile. Il n'y a plus rien qui bouge. Alors ouvres la portière. Tu sors de l'auto pour voir. Tu ne penses pas aux autres autos qui pourraient venir. Tu penses juste au son que la neige fait quand ta botte s'enfonce dedans. Un son de neige nouvelle qui vient juste de tomber. Puis là, tu la vois. Parmi les flocons suspendus sur le bord de l'autoroute, à tata à la sortie du bois, dans son beau traîneau blanc, elle est belle, froide et cruelle. À te regarde droit dans les yeux, puis dans les siens, tu vois que si tu vas avec elle, puis ceux qui ont perdu un parent savent à quel point tu peux avoir envie d'aller avec elle, tu vois que si tu vas avec elle, il ne fera plus jamais beau, il ne fera plus jamais chaud. La tristesse, la solitude, l'angoisse vont t'habiter pour l'éternité. Mais comme toi aussi, t'as vu Frozen, puis que même si c'est une grossière parodie du comte d'Anderson, ben t'as trouvé ça bon. Tu le sais que l'histoire n'est pas obligée d'être triste, que des fois il y a deux façons de raconter la même histoire, puis il y a deux façons de la vivre, que c'est un choix que tu fais chaque jour en te levant, de t'abandonner à la tristesse et à la mélancolie ou de te battre pour pas te laisser abattre. Tu le sais que des fois, il suffit de pleurer un peu pour expulser de tes yeux ce qui t'empêchait de voir que les choses les plus dures sont parfois aussi les plus belles. Fait que tu rentres dans la voiture, tu t'assois à côté de ton frère immobile, tu refermes la portière, puis quand tu viens pour prendre une grande inspiration, tu réalises que tout ce temps-là, tu avais oublié de respirer. Ah! On est rentré dans le banc de neige. Pas de mal, pas de blessé, juste beaucoup d'émotions pour une soirée. Mon frère m'a ramené chez moi, puis le lendemain, ben, je suis retourné jouer les contes. Fait que c'est comme ça que cette horloge-là n'a jamais pu faire la vin en sens inverse, puis qu'elle est restée ici avec moi, à Québec. Aujourd'hui, je regrette que mon père n'ait pas pu s'endormir une dernière fois au son de l'horloge de son enfance. Mais je me dis qu'au moins, il a pu s'endormir au son de la respiration de ses gars. Puis quand l'angoisse, la peur et la tristesse me font tempête, je fais comme le yoga m'a appris.